0: Hello Hello， 各位懒人的斜杠人生的朋友，大家早上好！欢迎大家来到懒人斜杠人生，听我讲新的课程。我今天要谈的是雷诺曼卡开课了。呃，等一下，我要邀请我这个就是让我开这堂课的那个始作俑者，因为他实在烦死我了，所以我就想说我要来开课。但是在开课的过程当中呢，其实我就想说，哎、欸，其实我想要用不同的方式来开课。那。我影响我最深的是这个呃，就是大家现在在市面上看到的这本书哦，就是雷诺曼卡的《占卜圣经》。我邀请大家能够去呃买这一本书，为什么呢？因为其实 Ronald George 这一个人呢、啊，他其实呃用雷诺曼呃，如果就2017年我知道他六年，那到目前为止呢，其实那已经是一个呃超过四十年的时间了。所以这件事情其实是呃影响非常重的。第二件事情呢，因为它本身是啊灵梅。呃然后他其实跟啊、呃、雷洛曼夫人一样啊，他、呃、九岁，像雷洛曼夫人九岁的时候就会预测很多的事情，在他手上都没有任何一张卡片的时候，他的预言也带来了啊、呃、语出惊人的看法。第二件事情呢，他也带来他自己的生命的起起伏伏。然后我想大家对雷洛曼夫人最熟悉的，就是呃他为就是拿破仑为约瑟芬。啊、呃，他们占卜这件事情，其实 went back 就是到他很小时候，其实就是因为他这一张呃，我们台湾人称之为呃乌鸦嘴，无准能唔讲，呃，拍歹几弄一滴讲、呃、这种特质。那我就觉得说，哎，这是一个很有趣的特质，我们应该呃把这样子的一个呃灵媒的一个特质先去掌握，否则雷诺曼卡这么美好的卡。大家都会把它跟所谓的呃，就是塔罗牌来做比较。那塔罗牌呢，其实如果大家知道的话，然后大家跟我一起在来《懒人的斜杠人生》一起经历过，呃，我跟就是张燕老师啊、呃，前期在讲塔罗的时候，其实我觉得张燕老师有一个很棒的方法，他用五分钟的时间，把二十二张大阿尔卡纳全部都讲完。那我非常的佩服他。但是反过来，他也给我一个想法，就是说，其实我们是否太拘泥于卡牌了？然后在我们展演塔罗牌的过程当中，他告诉我，其实呃，塔罗就呈现在我们街或是我们家里的每一个角落。那反过来，连诺曼卡也一样。那它更平民的原因，是因为它更直觉的原因，是因为，呃，塔罗牌是由黄金黎明会的某些成员。如果大家知道塔罗牌的一些历史，那我也邀请大家就是多去阅读一些呃相关卡牌所创造的历史，然后你就会去连接这一张卡牌在当时的文化能量。在当时的集体意识，在当时的能量底脉里面显现跟喂养这一群呃灵媒，用一个卡牌，用一个游戏去传达出来的那一个讯息，所以我就很喜欢呃雷诺曼卡的原因，是因为雷诺曼夫人的话，其实呃九岁就预言啊呃,呃就是不管是议会或是村长，这个说法很多，然后翻译者也很多。啊，就跟他去那个呃呃，用用占卜，他去，因为他想要去英国，就是学卢相学嘛。然后他就用所谓的他的预测方法就中了，有人说是一万两千法郎，也有人说一千两百法郎。那我们就把它流传为所谓的坊间历史传说好了。但是有趣的是，因为尼禄马卡是一个极度平民的卡。所以学卢啊、呃、雷诺曼卡的人一定要注意一件事情，就是第一个，先不要跟塔罗有关联。塔罗是来自于高知识分子的，他研究了很多的神秘学，不管是、呃、卡巴拉也好，或者是大家去谈彼得格拉斯的灵数学也好，他有很强的呃灵魂文化跟多维度存在。那反过来学雷洛曼卡呢，就要更、更、更简单，因为它就是一个符号学嘛。你心中的星星跟我心中的星星虽然有很多的不同，但大致上都是一个指引嘛。你心中的太阳跟我心中的太阳都是一个普照大地的嘛，都可以让万物滋养的嘛。对，然后你心中的四叶草跟我心中的四叶草，它都有大概的群谱嘛。啊，这个很重要。它不是来自于阅读的，虽然呃，雷诺曼卡占卜圣经这一本书，我邀请大家，我很少在进入房间之前我去塞这个呃房呃房间的入耳，但我邀请大家，这不是一个要破解呃雷诺曼卡圣经里面的书，我觉得这个是我们还是要尊重作者，但是我要补述的是，他2017年4月份的时候，呃，人在。嗯，北京原因是因为他当时一直到九月份的话，呃，他正式的一零一啊一千零一夜的牌卡才出来，但是当时的呃北京的听众呢，呃，参加课程的人呢就有拿到这一份，那我觉得还蛮有趣的，它里面讲了好多有趣的事情。好，那我之所以会讲这些呢，是大家循着他读，如果大家知道，其实雷诺曼卡里面有一张卡叫做 book， 叫做书。我为了怕讲错，所以我稍微一下做了一下笔记，我看一下书在第几个。但要记得哦，就是呃，学习任何卡牌啊，数字很重要，尤其是呃，雷诺曼夫人她十四岁的时候到裁缝店呃打工，那时候她开启的她对数字的好奇，然后雷诺曼夫人非常喜欢数字。后来他因为经济比较许可的时候，他就去呃学卡巴拉或是学毕达哥拉斯的呃就是呃灵数学，但是他基本还是个灵媒。那因此呢，学雷诺曼卡数字非常重要。那第三卡就代表第一个宫位，第一张卡就代表呃就是 Rider 就是这个骑士这一个讯息。我今天呢不会从一到就是三十六张卡一张一张讲，我建议大家能够先去买。雷诺曼卡这本书，然后如果有兴趣，我们要共组一个学习堂，因为我其实在呃高雄呃已经开过了雷诺曼卡，然后预计到台南去开雷诺曼卡，然后我们的群组其实是非常有趣。那我们每天做功课，然后每天的功课过程当中大家回忆。那最近呢，因为台南台南场其实还没开，就是这个造货人呢其实在现场，然后他们一群人已经开始玩起来了，然后有一个。呃，共学伙伴，我们还没开课嘛，我们都已经报名，他已经开始玩了，然后开始玩就是开始解嘛，然后他有一天就抽到了十字架，然后 later 就是信，他就会想说十字架，因为呃在呃雷诺曼卡里面，他基本上会跟你讲这是真向卡，然后这是负面卡，然后这是中性卡嘛，大家记得。它只是大致上分类，并不是一个绝对使用模式。再说一次，雷诺曼卡是一个 domino 卡。domino 的意思呢，就是骨牌效应卡，也就是 A 事件牵动的 B 事件 ，B 事件牵动的 E 事件 ，A、B、C 这样连贯起来形成了一个结果。没有 A 就没有 B， 没有 B 就没有 C， 所以你永远都没有办法。跳开一个画面，跳开一个牌阵去解决一件事情，因为它是互相牵动卡。好，所以其实虽然表面上我也跟你讲说啊 ，Rider 是一个 neutral card 是一个中性卡，然后他在书上第呃四百我看一下四百五页，呃，连络官就是那个就是 Dora， 他直接讲就是一个消息，一个拜访者，一个快递。一个回馈，雷震，这就是一个符号学。这个符号等同于什么？因为我们这个世界里面，我们出生的这个年代，没有人骑快递来啊。我们现在就只会点乌班啊，乌班达，乌伯伊。哎，那这就有趣了。那快递其实也是好、哦，所以你一定要从生活的联动性去联动到这个非常平民、非常直觉的雷诺曼卡，不要用文字的。我在讲一个在课堂上里面的秘密哦，它基本上是搭建了一场剧场，然后让每一张牌卡在每一个剧场的每一个小细节里面去展演，所以他就算是36啊，就是大蓝图牌阵，他的第一张到最后一张 ，Rana 讲了一句话叫做“这叫做一个 chapter”， 对不起。不是第一章到第三十六章，这是第一章到第三十二章。最后是这样，如果大家啊、呃、已经有就是呃就是呃雷诺曼卡的一些基础的概念跟想法，要记得大牌阵卡就是三十六张牌全上。这个 chapter 呢，就是从第一章走到第三十二章，第一第一列。八章，第二列八章，第三列八章，第四列八章，最后四列就是总结这一个 chapter， 这一个章节，这个篇章所呈现出来的最近的生命故事。所以开场 opening 很重要，结尾很重要，主角在哪里，然后他的对象在哪里，他中间出现那种浪漫的乐章在哪里？中间出现恶意的、侵蚀的、坏的、不好的讯息在哪里？这个每一张都牵动的这个故事怎么走？这他之所以会这么不拉迪，会这么呃杀你。不拉迪就是他很血腥，就说：“请问我的恋爱怎么样？”然后一打开棺材，那心中要有数。但是如果你出现镰刀，你更要有数。但是我只讲一张牌哦，但是没有看到前后，所以我不太建议大家只拿一张牌。你就算是 yes 和 no， 你你开出来了，那我想请问你，你下一步要做什么？好，你开出了一张牌，请问到底发生了什么事情，让你今天拿到这张牌？是发生了哪件事情？出现了哪一个人？你没有注意到哪个小细节？而让你发生的这个事情，你会摸不着头绪，所以你就小用了雷诺曼卡。好，我再讲一次，它就是一个 domino 卡，骨牌效应卡，一件事情牵动的一件事情走。我说，我虽然讲它有三大卡，三大正面、负面跟中性，但它仍然没有办法单一的去呈现。哦，所以这个件事情是我可以跟大家分享，雷诺曼卡之所以好玩，所以他我这个朋友他出现的呃，就是十字架。那要记得哦，十字架不是我们拿来当饰品的那位十字架，是如果大家啊、呃、知道雷诺曼夫人本身是法国人，然后他因为法国在呃巴黎在法国的北边嘛。所以他基本上，那法国呃就是欧洲这个国家，其实呃大家还是要了解一下欧洲的文化哦。就是你常常就是，呃，这个家族嫁给那一个家族，那个家族嫁给那一个家族，那个家族嫁给那一个家族。那当时大家都很喜欢娶法国家族或嫁给法国家族。然后呃比如说是法国，如果嫁到西班牙呢，他就会把整个法国的皇宫的建筑模式、跟建筑师、跟才子呢带到西班牙来。所以，大家要知道，这个不是我们的台西文化。所以，学习一个卡牌等同于你去学习一个文化。好，一定要懂得它的文化底脉，然后把它当作乐趣来玩。所以我今天其实不太会导演在呃雷诺曼夫人怎么样去呃促成约瑟芬成为呃就是拿破仑的呃。老婆，然后他们俩怎么走上自己皇朝之路？我想这是大家最知道的。然后我也不会着眼太多，在雷诺曼夫人这一辈子没有摸过雷诺曼卡，原因是因为在他的世界里面，他根本就没有创造过雷诺曼卡。第三个啊、呃，雷诺曼卡是从希望游戏来，而希望游戏是由德国创造的。那这个部分呢，具有玩桌游的人都会知道。但因为当中间涉及了。啊，桌游规则这个我也不谈，但是你可以很有兴趣的去发掘。如果你是从桌游这个角度进来看雷诺曼卡的话，那我非常的邀想邀请，就是想要加入我们，就是共学啊，或是有兴趣的人，小飞机给我，那我们再来组一个组一个那个赖群组。好那我们大家再来上面玩，大家可以把你网络上收集的资讯通通放上来。我还是做一次。雷诺曼卡是一个平民卡。雷诺曼夫人在她成名之后，进进出出监狱这么多次，她服务的群众，她曾经刚开始，在当时十九世纪的时候，解一张牌，解一件事情就五个法郎。然后一百美金，然后我今天不会破解整张整本，就是雷诺曼卡。我希望大家去读，然后读雷诺曼卡，因为这本这个书啊，就是就是那个书在呃雷诺曼里面，雷诺曼卡里面是第二十六章。雷诺曼卡总共我，我我邀请大家去买基本的卡，因为它是一个符号学，那很多的画师上面都会画很多东西。然后你会把它当做神谕卡去解读，你会把它当做是呃塔罗去解读。我觉得这个对大家学习的罗曼就是过度延伸。大家回到符号学，越简单越好。好，那这本书很好，非常的棒。它之所以叫做圣经也非常好，但是大家真的不要去一个字一个字读，大家要把它当做剧场展开来去读。先读最原始符码。那最原始符码长在哪里？这个我觉得就是 Rana 做的非常的好啊。他在他第呃，就是469页，他就快速指南，他就把36张卡的基本。那我个人买的是青鸟卡啊、哦，那青鸟卡总共有38张，那大部分这个就够了。那38张是因为。啊、呃，我们会用到36章，张，那三十八就是多一个女人跟多一个男人。大家在使用的时候，先把它拿起来，啊、呃，但是以后会非常有用处，不是这样就把它丢掉。第二件事情，如果你买青鸟牌，上面也有解释，也就是画师本身对他画出来的东西也有所解释。但要记得，很多人在教雷诺曼的时候，他就是 A 的雷诺曼卡的说明腾出来。B 的雷诺曼卡的说明腾出来 ，A、B、C、D、E、F 就全部加总起来，然后就变得热热等。好，我是建议先不要，先跟自己的生命记忆做连接，跟接自己的生命角度做连接。举例来讲，呃，狐狸这张牌，我们都是看卡通嘛，因为我们的时间没有狐狸，所以你有对狐狸的基本印象就是奸诈、狡猾，当然你也有你不了解它的那一面。所以要补足的是，你不了解他的那一面，哦，一定要很清楚这一件事情，不要一次把一张牌全部都加起来啊，在上面背它，就跟学跟我一起学玛雅的人一样，那红龙就是红龙，那红龙你想到什么啊？就是创始，那红龙你想到的是什么啊？因为就是开天辟地，而、啊、你想到的是什么？就是啊，因为开天辟地啊，所以它是一个最远古的呃，就是呃 DNA。你只要简单的把这些基础的生命图像放进来，接下来就开始打开你的神经元，因为这本书的作者 Rana 曾经说过，宇宙每天都在跟你说话，那你要承接它了吗？啊，我觉得这件事情很重要，所以你要学习罗罗曼卡之前，其实他是在引动你的什么？他在引动你的觉知觉察。它不是在把你框限在一张卡牌里面，所以我邀请大家就是打开它，使用它，玩乐它。那这个就是一个学习卡牌里面最有趣的，更何况它是一个非常棒的一个所谓的平民卡。好，所以我邀请大家不要被限制住。所以，如果我们回应到呃第呃二十六张卡牌 book， 那如果我们把雷诺曼卡占卜圣经这本书也当做 book。那你是不是借由它打开你对《雷诺曼卡》的秘密？哦，所以他为什么延伸为秘密的原因，就是因为在中古世纪，其实读书其实对平民来讲是一个很难的，其实是极度贵族的、极度有权势的、极度有钱人的。哦，所以我在这边其实邀请大家。去玩它，但不要就是从第一页读到最后一页。你翻它一下，像我个人啊、哦，我读这本书，我先打开就是，呃，就是呃 ，Ronald George 这一个人的生平史。比如说那个祖父啊，他的外祖父、内祖父啊，一个对神秘学，一个对灵媒，这个有兴趣，那我就好好奇这一点啊。那可是我翻开我们家的族谱，我大概就是医生、医生跟医生这样子。对，所以。我不知道这些这些领头中的，可是反过来，因为我对这个历史跟人物背景很有趣，我观察的也是雷诺曼夫人本人的人物背景，啊，我会看他九岁发生了什么事情，然后他跟继父之间的关系，送到裁缝店，然后遇到就是他去呃解一张，呃、啊，这个事情还真的是那天我，其实我到现在還是在查这本书到底是什么？其实我也是不是很懂，但是他说他是一个最原始的那个呃塔罗牌，然后他就用这张这份塔罗呢，因为这是客人的，所以他就去呃从这张塔罗呢啊、呃、这份塔罗呢呃去去抽出了就是呃太阳跟力量，所以他就预示啊、呃、就是预测了这一个人呢未来会就是呃功成名就，然后这个客人就很开心。我就很喜欢读这种历史，比如说雷诺曼啊、呃、夫人，我也喜欢。呃，大家有如果有机会跟我一样喜欢读八卦，因为其实，呃，就是雷诺曼卡本来就是在房间啊、呃，就是皇宫贵族们就是拿出来聊聊天，然后摊开来就可以聊聊你老公怎么样啊，我老公怎么样啊，你运势怎么样啊，你小孩怎么样这样子的卡。所以如果大家有兴趣的话，大家可以打开，呃，四百四十，对不起，我有点老花。呃，四百四十九页，我觉得很棒啊，很有趣。就是一七九六年到一八零一年啊，就是呃，就是雷诺曼夫人她占卜的工具，从塔罗占星、纸牌占卜、数字学、鸡蛋占卜术，然后还有手相、水谱，还有镜面占卜、面相，还有咖啡渣。哦，还有鸡卦，那这个鸡卦呢，在就是二零一七年的时候，就是 Rana 人在北京讲这个的时候，他讲的很有趣哦，他就是找一个 rooster， 这个所谓的鸡卦，不是找母鸡哦，就是找公鸡，哦，然后就看他在地面啄啊啄啊啄啊啄啊啄啊的，然后就看他啄到什么，他就以这个东西来占卜，好、哦，然后还有就是火焰占卜，我想这个东西很多。就是非洲的巫术啊，他们也会观火焰啊、观蜡烛这些东西，所以大家可以看这个雷诺万夫人这个灵媒，她所涉及的东西，她基本上是什么？去观察，去觉知、觉察。所以大家想想，所有的工具对她而言是什么？都是启动她的觉知、觉察。那在课程中，其实 Rana 也讲过。呃，就是宇宙每天都在跟你沟通，但你能够接都接收到什么讯息？那我相信雷诺曼卡就是一个用最简单的符号学去启动你的觉知觉察。